0: الخبرية الحلوة اللي بحب خبرك اياها بالبداية انه الغني مش هو الانسان يلي بيملك المال. الغني هو يلي بيملك الحياة الأبدية. فإذا عندك كل كنوز الدنيا وما عندك يسوع، أنت أكثر الناس فقراً. وإذا عندك أكبر بيت مشع بالأنوار وما عندك يسوع، أنت عايش في ظلمة هذه الحياة. يسوع هو الرجا. يسوع هو الحياة، يسوع هو السلام، وهو الفرح، وهو الحياة الأبدية. أمين؟, أمين. وهو حاضر معنا اليوم، وعنده رسالة لنا عن موضوع مهم جداً، نحتاج أن نسمع عنه. نحن عم ندرس مع بعض أي سفر، سفر التكوين تماماً. ومن أسبوعين وصلنا لآخر تكوين الفصل الثاني، وحكينا عن آدم وعن امرأته، تتذكروا الموضوع؟ وحكينا عن أهمية الزواج المقدس ولما انتهيت من عظتي حدا سألني عن المثلية الجنسية قالوا ماذا عن المثلية الجنسية هل ممكن الاثنين يتزوجوا وإلى آخره فشعرت أنا أنه اليوم لازم تابع الموضوع موضوع الزواج وأحكي عن هذا الموضوع المهم من هيك عنوان عظتي اليوم المثلية الجنسية وإذا أنت عم بتشاهدنا رفقنا بكل العظة لحتى ما تحكم علينا قبل بوقت، اسمع لكل العظا وبعدين اصدر الاحكام يلي انت بتشوفها مناسبه. المثليه الجنسيه يعني هالانسان يلي عنده اشتهاء نحو شخص اخر من مثله او الانجذاب الى اخر من نفس النوع او نفس الانسان الاخر مثلا اذا رجل يشتهي رجل اخر او اذا امراه تنجذب الى امراه اخرى فموضوع المثليه الجنسيه هو موضوع لا يحتاج الى تعريف لانه بعرف انه كلنا بنعرف عن هذا الموضوع واليوم منتشر هذا الموضوع او الحديث عنه منتشر في كل العالم فما بحتاج اني فسره وعرفه اكثر من ذلك فموضوعنا اليوم المثليه الجنسيه وانا بعظتي عندي ثلاث محطات المحطة الأولى هو موقف شخصي بدي أحكي شوي عن حالي الموقف الثاني هو الموقف الكتابي والموقف الثالث هو موقف كنيستنا من خلال الأجوبة عن بعض الأسئلة التي نسأل لتعرفوا شو موقف كنيستنا في ضوء التعليم يلي رح اقدمه في هذا الصباح موضوع صعب موضوع منه سهل أنا مطلع على أراء اللاهوتيين بهذا الموضوع ومطلع على اراء المحافظين وغير المحافظين منها اللاهوتيين على اراء المتحررين وغير المتحررين واللي بيعتبروا حالهم في الوسط انا منفتح وسامع لاراء حتى المجتمع المثلي وكيف بفكر بهذا الموضوع ان كان من بيناتهم اشخاص بيقولوا عن حالهم هن مؤمنين او اشخاص بيقولوا عن حالهم هن ما بيؤمنوا باي امر اخر ورح جرب بهالنص ساعه او 40 دقيقه قدم هذا الموضوع بعمقه، إذا أنت شخصيا ما بتحتاج له، تأكد إنه ولادك بيحتاجوا له، بيحتاجوا إنه يسمعوا عنه، لأنه هذا الشيء اليوم موجود في كل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بنسمع عن هالمواضيع المهمة، المثلية الجنسية. أنا شخصيا رح أبدأ بالمحطة الأولى، أنا شخصيا رجل ما عندي انجذاب نحو الرجال. يعني بطبيعة الحال أنا ما بقدر أشعر معك أنت يلي عم تسمعني إذا عندك إنجذاب للشخص اللي مثلك إذا رجل ينجذب إلى الرجال أنا ما عندي هالإنجذاب هيدا ما عندي هالإختبار بحياتي لكن أنا بفهم معنى الإنجذاب لأنه أنا أنجذب إلى الآخر يلي منو مثلي من أجل ذلك أنا متزوج لانه انا بفهم معنى الانجذاب، فالانجذاب هو مفهوم انا بختبره بحياتي لكن بيختلف ربما عن طريقتك انت لمفهومك للانجذاب. الانجذاب في الكتاب المقدس منه خطيه. لكن الانجذاب اذا تحول لشهوه تولد الخطيه. واذا نتيجه هالشهوه قمنا بفعل معين تكتمل هيدي الشهوه، تكتمل هيدي الخطيه. فالانجذاب اولا هو منه خطيه لكن ماذا تفعل به بحدد اذا خطيه او مش خطيه يعني اذا رجل عنده انجذاب في اتجاه معين مش هيدي المشكله المشكله ماذا تفعل به ممكن هيدا الانجذاب يتحول لشهوه او يتحول لعمل غير مقدس واضحه النقطه الاولى عظيم فاذا انا رجل لدي انجذاب نحو امراه وحبيت هيدي الامراه أتزوجها طيب إذا رجل أو إمرأة عندها انجذاب نحو إمرأة ماذا تفعل إذا ما عندها انجذاب نحو الرجال إطلاقا فقط نحو النساء ماذا تفعل إذا هيدا الشخص هو خيي إذا هيدا الشخص يلي عنده هالانجذاب المثلي هو أختي أو هو ابني أو هو بنتي أو هو حدا عزيز على قلبي لما لا لما لا إنه يتزوج ومثل ما أنا رجال كان عندي انجذاب نحو امرأة وحبيتها واليوم عايش حياة سعيدة معها لأني حققت هالانجذاب بين تزوجت هذه الإمرأة لماذا لا؟ لم لا إنه يكون في عنده هذا الشخص يلي ما بيحس إلا بنوع انجذاب نحو رجل لم لا يتزوج؟ فالسؤال يجب أن نسأله، وإذا أنت عم بتعيني لك أنا بحس معك أنا بشعر بهالمعضلة يلي عم بتواجهها بهالألم يلي عم بتعيش يلي عم بتعيش فيه. اتلاقيت بحياتي بمثليين كنت بلبنان أو كنت برات لبنان وبلكون بذهني في نوعين من المثليين. في عندك النوع الأول الشرير الخاطي الشرس ال... ربما فيك تستعمل كلمة وسخ يلي بيعمل علاقات جنسية ضمن جماعات يلي كل شيء شاذ بحاول إنه يعمله بحياته وبيعمل الخطية بطريقة مقرفة جداً ولكن في نوع آخر من المثليين هو شخص لطيف هو شخص بحب يكون أخلاقي هو شخص جميل التعامل معه هو إنسان مهذب إنسان مسقف إنسان ممتاز ربما بأمور عديدة لكن عنده ميول جنسية معينة خي خبرني رواية عن واعز مشهور يلي لما كان قاعد ببيته يوم من الأيام بدق الباب بيفتح بيشوف أم واقفة على الباب عم بتقله أسيس أنت لهوتة مشهور بيسألك سؤال هل الدينونة تحدث بعد القيامة ولا قبل القيامة فبيطلع هيك بنص الليل جاي تسأليني هالسؤال بإختصار أولاً القيامة وبعدين الدينونة فبتبرو مجهة وبدت فل بلا لوين رايحة طول بالك إذا ازاهتيني بنص الليل وعم تساليني عن هيدا السؤال يلي ممكن ينتظر لوقت تاني ليه عم تساليني هسا شو السبب له هيدي الام لانه عندي ابن وابن انتحر وهو مثلي الجنس حبي اعرف اذا القيامه بتصير بالاول ولا الدينونه بالاول وهلا لانك قلت لي انه القيامه بتصير بالاول هلا بعرف انه لما اموت ولما يجي يوم الدينونه ولما تصير القيامه بدي خبر يسوع قد ايش ابني كان لطيف، وقد كان خدوم، وقد كان محب. هيدا الموضوع صعب، موضوع المثلية الجنسية. فمثل ما أنا اليوم عم حس معك، عم عم بفهم على مشاعرك، عم عم بقول لك بحبك، بعرف قد المسألة الصعبة إذا كل حياتك عندك ميول معينة وما فيك تتزوج. بدي منك اليوم كمان تعطيني مساحة لإلي إني أشرح لك موقف الكتاب المقدس من هيدا الموضوع. تعطيني مساحه وتشوفني شخص واقف بجانبك مش عدوك ولا انسان بده يوقف لحتى يحاربك انا خيك بالانسانيه فاسمح لي اقدم لك هذا الموضوع وانا الى جانبك لحتى تساعدك تفهم كيف نحن بنفهم الكتاب المقدس بمساله المثليه الجنسيه وانا وعم اقدم الموضوع ارجوك ما تشعر اني عم دينك لانه لحظة ما تشعر انه انا عم دينك واذا انا عم دينك أقف مدان أنا بنفسي لأنه إذا في أمور أنت عم تعملها خاطئة كل واحد منا يخطئ بالحياة ولا وأنا ما عندي هدف إطلاقاً أني دينك في هذا الصباح وإذا شعرت بهيدا الشعور أرجوك اسمعني للآخر لأنه مش هيدا مش هيدا هدفي من هيدا الرسالة فرح أبدأ مي الكتاب المقدس جاهزين وراح تعطوني مساحة اشرحكن هذا الموضوع بعمقه. اسمعوني أرجوكم. نحن كجماعة نحن في سلام بقلبنا وفي فرح وفي رجاء بحياة أبدية وفي حياة من عيشة إلى معنى السبب هو إنه نؤمن بوجود الله ونؤمن بوجود إله صالح ومحب إله عطوف إله كريم إله نظم هذا الكون ووضع له أنظمة طبيعية ووضع له أنظمة أخلاقية ولخير الإنسان لما خلقه قال له بديك تطيع وصاياي لأنه من خلال طاعتك للوصايا بتعيش حياة سعيدة وهنية فهذا الإله العظيم منه إله صامت بيتكلم من خلال الطبيعة وبيتكلم من خلال كلامه المقدس فأعلن عن مشيئته وإرادته لألنا من خلال كلمته المقدسة فنحن ككنيسه دستورنا الكتاب المقدس، والكتاب المقدس هو مرجعنا في امور العقيده، في امور اللاهوت، في امور الاخلاق، في امور السلوك، وفي امور العباده. من هيك هو مرجعنا الحقيقي. فنحن لما بنكون عم نفكر بالصح والخطا ما بيتوقف الصح والخطا، انتبهوا على استحساننا انما على كلمه الله، على اراده الله، ليه؟ لاننا نؤمن انه الله بيعرف اكثر من الانسان، بيعرف الماضي الحاضر والمستقبل وبيعرف انه هالقوانين الاخلاقيه اذا طبقت بالخليقه هيدا الافضل للبشريه. امين؟ فلما نفتح الكتاب المقدس بنشوف انه الكتاب المقدس في روايه قبل ما نحكي عن ايه هنا وهناك، في روايه شامله بتبدا من سفر التكوين الى سفر الرؤيه. هذه الرواية لما بتبدأ بسفر التكوين يلي فيها الله خلق خلق ثنائيات بتكمل بعض البعض في البدء خلق الله السماوات والأرض السماء والأرض ثنائية بتكمل بعض البعض خلق الله الأرض وخلق البحار خلق اليابسة وخلق المياه وكان كل شيء حسن ولما خلق الإنسان آدم ليس جيداً أن يكون آدم وحده فبيحتاج لهالثنائيه الثنائية لحتى تكمله تكميل صادق وحقيقي فخلق له حواء حواء تختلف لكن تشبهه في الطبيعة وحواء وآدم معاً بكمله بعض البعض لحتى من خلاله كل شيء يكون حسن فالله لما خلق الإنسان خلق معه مشروع الزواج والزواج في الكتاب المقدس هو بين رجل واحد وامراه واحده في الزواج المقدس، وبكل صفحات الكتاب المقدس نقرا عن قدسيه الزواج. الزواج مقدس لانه اراده الهيه، لانه مشيئه الهيه، وايضا لانه الزواج في سر بمعنى انه بيعكس سر علاقه يسوع المسيح بكنيسته. فالزواج هو كشف واعلان ومرأة لعلاقه المسيح بكنيسته ولما بولس حكى عن الزواج واقتبس من العهد القديم ويترك الرجل اباه وامه ويلتصق بمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا بتابع بقول هذا السر عظيم لكن ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه فهيدا الزواج بيعكس علاقه يسوع المسيح بكنيسته وإذا بتروحوا لآخر سفر في العهد الجديد يلي هو سفر الرؤيا الفصل 21 الأعداد واحد واثنين بنقرأ عن سماء جديدة وأرض جديدة، ثنائية جديدة ولما بيحكي عن هالخليقة الجديدة السماء الجديدة وأرض جديدة وبيحكي عن أورشليم النازلة من فوق يلي هي جماعة المؤمنين بقول عنها مهيأة كعروس مزينة لمين؟ لرجلها لرجلها وبعدين بالفصل 22 من سفر الرؤيا الروح والعروس يقولان للرب يسوع المسيح للعريس تعال ففي الكتاب المقدس يا اخي المثلي يا صديقي الزواج هو شيء مقدس فبدي تفهم انه اذا انا بقول الزواج رجل واحد وامراه واحده في الزواج المقدس انا ما عم كون عنصري بس عم بكشف لك إنه الزواج هو شيء مقدس وأنا ما في اتلاعب فيه لأنه أنا بدي أكون أمين مع كلمة الله وليس فقط الزواج مقدس إنما الجنس مقدس في الكتاب المقدس يعني الجنس منه هواية تستمتع بها مع من تريد في كل مكان في أي مكان تريد أبدا الجنس في الكتاب المقدس له إطار مقدس هو الزواج يعني ما بيقدر الانسان يقول انا حر اعمل مثل ما بدي في علاقات الجنسيه لا الجنس مقدس مخصص لحتى يكون في هالعلاقه يلي منسميها علاقه الزواج مشروع الزواج لماذا لانه الله بيعرف اكثر منا وبيعرف انه هيدا الاطار الصحيح وهيدا هو لخير البشريه واكثر من هيك نحن نؤمن انه الجسد مقدس الجسد مقدس، فمش بس الزواج مقدس، مش بس الجنس مقدس، ايضا الجسد مقدس. بولس بول: لانكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله بشو؟ في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. هيدا جسدك ومش ملكك، هيدا عطيه من الله لحتى تحافظ عليه مقدس، والمكان الوحيد يلي يبقى مقدس هو في الزواج. وبالعلاقة الجنسية في الزواج المقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة. تفهم علي؟ فهيدا الإطار الكتابي. هيدا الرواية الكتابية حول الزواج. وأكثر من هيك. مش بس الزواج مشروع مقدس والجنس مشروع مقدس والجسد مشروع مقدس الإنسان. هالشخصية الإنسان مقدس. من هيك نحن منرفض أنه نستخدم الامرأة كوسيلة نشتهيها فنشتريها وبعدين نرميها. نرفض هذا الشيء لأنه الإنسان الإمرأة مقدسة بعيني الرب والرجل مقدس ما بنستخدمه ليقوم بأمور غير مقدسة من هيك لأنه الرجل مقدس والإمرأة مقدسة نرفض زواج بين رجل واحد وثلاث نساء أو أربعة أو خمسة أو ستة ونرفض إمرأة واحدة مع ثلاث رجال عم تسمعوني لأنه مقدس إنسان مقدس هلا لأشخاص يلي اجوا للإيمان بالرب يسوع المسيح وهن كانوا في علاقات يلي فيها رجل مع مثلاً ثلاث نساء هيدا موضوع خاص ولازم يعيش بأديسة معهم وهذا إطار شي مرة بنحكي عنه بشكل خاص ولازم يكون أمين معهم لأنه هو كان بهالعلاقات وهلأ هو في الزواج لكن مفهوم اليوم هو إكشف لكم قاعدة الله وقاعدة الله شو هي يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا وما جمعه الله لا يفرقه انسان انطلاقا من هيدي القاعده يلي شرحتها الروايه الكبيره بقدر هلا اتامل ببعض النصوص في الكتاب المقدس يلي تحديدا تحكي عن هالموضوع، بتحبوا تعرفوا وين موجوده هذه النصوص؟ اولا بلويين 18 22 مكتوب بصريح العباره يعني ما في أوضح من هيك ولا تضاجع ذكراً مضاجعة مرأة إنه رجس وهيدي الوصية وين موجودة؟ العهد القديم والبعض بالنا أنه هيدي في العهد القديم لا يمكن تطبيقه في العهد الجديد ليه؟ لأنه في كثير وصايا ونواهي موجودة في العهد القديم يلي ما منطبق اليوم طيب هل هيدي العبارة تتكرر في العهد الجديد؟ افتحوا معي واحد كورنتوس ستة تسعة وعشرة مكتوب أم لستم تعلمون أن أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون يعني متخنثون أو مخنثون وعادة هذا المفعول به بالعلاقة الجنسية وعادة بهديك الأيام كان يكون هذا الشخص صغير أو حديث السن بعدين بقول ولا مضاجعي ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله بعدين بواحة متاوس واحد تسعة وعشرة عالما هذا أن النموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين للفجار والخطاط للدنسين والمستبحين لقاتلي الاباء وقاتلي الامهات، لقاتلي الناس للزناة لمضاجعي الذكور لسارقين الناس الكذابين والحانثين، يعني بيحلفوا باطلا. البعض بيقول انه هون بولوس عم بدين نوع من التعدي على شباب حديثي السن، وما عم يحكي عن هالعلاقه علاقة الحب الصادقه بين المثليين. بولس هون ما عم يحكي عن المفعول به، عم يحكي عن فعل مضاجعة الذكور يلي هو مرفوض في ضوء رواية الكتاب المقدس يلي بتشدد على مبدا الزواج رجل واحد وامراه واحده وهلا بدي اخذكم لنص مهم جدا من رومي الفصل الاول الاعداد 18 ل 28 تقريبا وبدي اياكم تتمعنوا معي وتتاملوا معي وحطيت لكم هيدا اللوح الكبير لاقدر اشرح هذا الموضوع بعمقو وبطريقه انتم تركزوا معي لأن الموضوع صعب فاذا بتفتحوا معي رومية واحد لا لعشرين. فامشوا معي بالنظر ولاحظوا عمق هذه الآيات المحبهة من الله. لأن غضب الله معلن من السماء. عم نحكي عن غضب الله ومعلن انتبهوا لفعل معلن معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. الذين يحجزون الحق بالإثم. فإذا سألنا ليش غضب الله معلن في السماء شو عمل الإنسان لحتى غضب الله يستعلن ها؟ أه؟ هذا السؤال بكون الجواب إذ معرفة الله ظاهرة شوفوا انتبهوا لكلمة ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها مرتين لهم لأن أموره غير المنظورة كمين مرة ترى كمين مرة منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى إنهم بلا عذر، صعب ما عم نفهم لنوضح هيدا الأمر بدي اياكم تفكروا أول شيء إنه الله عنده إعلان، الله أعلن عن ذاته، أوكي؟ أعلن عن ذاته من خلال المصنوعات، من خلال الطبيعة أعلن عن ذاته للإنسان فهيدا الإنسان قدر يعرف إعلان الله، يعني إعلان عن طبيعة الله وإعلان عن قدرات الله لحتى يتعرف على الله اوكي شو صار لما الله اعلن عن ذاته للانسان شو صار برايكم تماما الانسان رفض تمرد فالحقيقه الثانيه يلي صارت انه هيدا الانسان رفض اعلان الله لما هالإنسان رفض اعلان الله اوكي الله اعلن الانسان رفض شو عمل ربنا أعلن عن غضبه بكلام تاني الله أعلن عن صلاحه أعلن عن محبته أعلن عن قدراته أعلن عن طبيعته المحبة الإنسان شو عمل رفض تحول هالإعلان أعلان غضب okay. طيب هلأ كيف ظهر غضب الله هلأ منشوف الإنسان رفض طيب كيف بدنا نشوف هالرفض شو العوارض هذا الرفض؟ كيف بنعرف إنه هذا الإنسان رفض؟ شو مظاهر الرفض؟ لما نقول الإنسان رفض الله، طب كيف شفنا بحياتنا اليومية إنه هذا الإنسان رفض؟ بتعرفوا بأعماله، طيب أول شيء بنشوفه بأنهم استبدلوا عبادة الله بعبادة الأصنام، العدد 23. وعشرين، خليكم معي. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل شو عملوا حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء شو عملوا لما الله أعلن عن ذاته رفضوا شايفين الرفض هنا بدل ما يقبلوا شو عملوا رفضوا طيب, طيب، كيف مظاهر هذا الرفض كيف منشوفه بحياتنا وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات فشو عملوا كيف ظهر الرفض شو مظاهر هالرفض أول شيء عملوا استبدلوا عبادة الله بعبادة الأصنام منيح الله أعلن الإنسان رفض الله غضب مظاهر الرفض أولا صاروا يعبدوا الأصنام رقم اثنين استبدلوا حق الله بالكذب استبدلوا حق الله بالكذب تبهوا لكلمه ابدلوا هنا هي نفسها استبدلوا اول شيء استبدلوا مجد الله حولوا العباده لله لعباده الاصنام رقم اثنين الذين استبدلوا حق الله بالكذب فلما رفضوا الله استبدلوا الحق بالكذب فهنا لما رفضوا الله قدموا عبادات خاطئه وهون بنشوف اخلاق فاسده استبدلوا الحق بالكذب ورقم ثلاثه استبدلوا العلاقات الجنسيه الطبيعيه بالشاذه شوفوا معي العدد 24 26 لذلك أصمهم الله لا إلى لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض. فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. المحق. فالثلاث عوارض يكشفون لنا الرسول بولس لما الانسان رفض الله اولا استبدلوا عباده الله بعباده الاصنام اثنين استبدلوا الحق بالكذب ثلاثه استبدلوا العلاقات الجنسيه الطبيعيه بالشاذة يعني هلا لما نتطلع على هذا الموضوع بنشوف انه عوارض عوارض العلاقات الجنسيه الشاذه هي هيد العلاقات الجنسية الشاذة هي نفسها عوارض لاستبدال الحق بالكذب واستبدال الحق بالكذب هي عوارض لاستبدال عبادة الله بعبادة الأصنام واستبدال عبادة الله بعبادة الأصنام هي عوارض لرفض الإنسان لله يعني لما الإنسان رفض الله أنتج ذلك عبادة خاطئة أنتجت أخلاق فاسدة أنتجت سلوك غير مقدس. معناتها العلاقات الجنسية الشاذة مش هي المشكلة. هي عوارض للمشكلة. مش هي المرض، هي عوارض للمرض. والمرض هو إنه الإنسان رفض الله. فنحن مشغولين كل الوقت كيف نعالج هي القضية. لكن هيدي القضية هي عوارض لمشكلة أعمق من هيك، هو إنه المجتمع عم يرفض الله في حياته والسؤال هو وين الكنيسه؟ وين دور الكنيسه انه تنادي بيسوع المسيح؟ لما نتطلع حول منا ونشوف قديش في رفض لله هنا تلعب الكنيسه دور كثير مهم ولما منشوف في شذوذ بهذا العالم هيدي كلها علامات انه الانسان عم يرفض الهه ولازم نعالج المشكله لحتى يتعالج لازم نعالج المرض لحتى العوارض كلها كلها تروح فهمتوا شو عم بقول الرسول بولس؟ عم بقول انتبهوا هالأشياء كلها هي عوارض لمرض رفض الانسان لله لما الله اعلن عن ذاته للانسان. طيب كيف غضب الله ظهر؟ اول شيء بنشوف انه بالعدد 24 اسلمهم الى النجاسه لاهانه اجسادهم، بتشوفوها بالعدد 24. يعني لما استبدلوا عباده الله بعباده الاصنام، شو عمل الله؟ الله ما نزل نار من السماء عليهم، أه؟ الله ما حرقهم، ما ذبحهم، ما قتلهم. اللي بقول اسلمهم، ثلاث مرات موجوده كلمه اسلمهم، مثل ما ثلاث مرات موجود كلمه استبدلوا. اسلمهم الى النجاسه لاهانه اجسادهم. يعني انت ايها الانسان برامت ظهرك وما بدك ياني انا بتركك تعمل مثل ما بدك. فخطية الانسان دينونة الله للانسان بتكفي انه الله يتركه يعمل يعني مثل ما بده يغرق بشهواته هيدي هي الدينونه هنا فغضب الله ظهر انه ما بنشوفه نزل نار من السماء قال له للانسان عمول مثل ما بدك احصد ما تزرع احصد ما تزرع طيب ولما استبدلوا الحق حق الله بالكذب شو عمل الله إيه اسلمهم الى الشهوات الدنيه ما بدكم الحق؟ بدكم الشر؟ روح اعملوا مثل ما بدكم. ورقم ثلاثة استبدلوا لما استبدلوا العلاقات الجنسية الطبيعية بشاذة اسلمهم الله إلى ذهن مرفوض، إلى فساد عقولهم، إلى فساد عقولهم. فشوفوا كيف في ثلاث مرات استبدلوا وثلاث مرات اسلمهم. وسبب غضب الله هو لأنه الإنسان رفض الله بالاول وكان هالنتيجه كل هالخطايا فالكتاب المقدس اليوم عم يكشف لنا لانه موضوعنا المثليه الجنسيه انه اذا اذا هالمشكله اذا هيدا المرض منتشر في كل مكان تذكروا هيدا مش المرض هيدا عوارض لمرض موجود في قلب الانسان هو رفض الانسان لهذا الاله الخالق يلي خلق نظام لهيدا الكون ولما بترفض الخالق بترفض نظامه وبترفض انك تسلك كما يريد. شو بده رسول بولس؟ بده انه لما الله يعلن عن ذاته بده انه الانسان شو؟ يقبل، عظيم؟ انتبهوا معي، لما بيقبل الانسان نتائج هالقبول اولا بيعبد الاله الحي، صح؟ اثنين هالعباده، اثنين ما بيستبدل الحق بالكذب بيتمسك بالحق ورقم ثلاثة بعيش في إطار العلاقة المقدسة المعلنة في الكتاب المقدس يلي اسمها الزواج طيب هل هالمعضلة الكبيرة يلي عم بتعيشها البشرية برومي وبكورنتوس في الماضي واليوم في عالمنا شو حلها كيف بدنا الحل هالمشكلة الجواب عند الرسول بولس ابتدأ فيه لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن يعني الإنجيل عم بقول بولس هو الحل لمرض وعوارض مرض الإنسان لأنه بيسوع المسيح بالإنجيل في قوة الله لأنه تحرر الإنسان وتخلصه آمين, أمين. هذا موضوع سفر هذا موضوع الكتاب المقدس الشرور هيدي يا ريت في وقت اختكم فيها كلها، هي مش بس المثليه الجنسيه، بتابع بالعدد 29 بقول مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نممين مفترين مبغضين الله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، كل هالمظاهر كل هالعوارض العلاج في صليب الرب يسوع المسيح لما الانسان بيجي لعند يسوع وبيأمن فيه بينال الخلاص بينال الخلاص فهيدا اللي الكتاب المقدس بكل صدق كل الكتاب المقدس من التكوين للرؤيا في تشديد على الزواج المقدس فاي علاقه جنسيه خارج الزواج المقدس بين رجل واحد وامراه واحده هيدا الشيء مرفوض ليه؟ لأن الزواج مقدس، لأن الجنس مقدس، لأن الجسد مقدس، لأن الإنسان مقدس، الرجل مقدس، الإمرأة مقدسة. وكل الآيات الأخرى بتدعم هيدي الرواية الواحدة يلي بيكشفها الكتاب المقدس. وهلأ بيجي لحتى أحكى عن موقف كنيستنا يلي هي النقطة الثالثة بعظاتي وجاوب عن بعض الأسئلة يلي نسأل نسأل عنها. أول سؤال هل يمكن أن يشفى الإنسان من هذه العوارض المرضية؟ يلي ربما هو سببها، ربما البيئة يلي تربى فيها، ربما تعنيف الاخرين له، وقديش هيدا ال هيدا الشيء مؤلم جدا وبالبداية كشفت لكم قلبي وقديش بتألم مع هدول الأشخاص وبحزن، وقديش بنحب هالأشخاص، هل في شفاء لهالأشخاص؟ نعم! قوة الله للخلاص بيسوع المسيح. 1 كورنثوس 6 9 و10 و11 شوف الرسول بولس كيف عم بيحكي كنيستو بقول لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعي ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خطفون يرثون ملكوت الله من تها هنا بكمل بقول وهكذا كان أناس منكم لكنكم شو اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا يعني في أمل كبير تأملوا هيدي الكنيسة اللي عم يكتب بولس قال كان في بيناتكن يعني الأشخاص اللي قاعدين على الكراسي لما بولس كان عم يكتب هني زنات وعبدت أوثان وفاسقون ومأبنون ومضاجعوا ذكور وسارقون وطمعون وسكرون وشتمون لكن تابوا وتغسلوا بدم الرب يسوع المسيح فإذا السؤال هل يمكن أن يشفى الإنسان نعم لأنه لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن طيب وإذا لسبب من الأسباب لم يشفى شخص ما ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل الجواب هو بكل بساطة مثل ما منقول لكل متزوج ولكل عازب أو عازبه ضبط النفس هو من صفات المؤمن المسيحي ضبط النفس فمثل ما انه المتزوج بده يتعلم كيف يضبط نفسه لانه ممكن انه ينجذب لامراه غير امراته، صح؟ لازم يتعلم كيف يضبط نفسه. مثل ما انه الامراه لازم تضبط نفسها لانه ممكن انها تنجذب لرجل ويمكن لامراه. لازم تتعلم كيف تضبط نفسها. ومثل ما انه الاعزب يلي بيعيش حياته المسيحيه الصادقه كتلميذ ليسوع المسيح بيرفض انه يدنس جسده وما يعمل أي علاقة غير مقدسة خارج الزواج أنت أيضا أيها المثلي بدك تتعلم كيف تضبط نفسك لأنه ضبط النفس هي من القيم المسيحية وكل واحد منا بيحتاج إلى ضبط النفس تفكر بس المثلي يحتاج إلى ذلك الجميع يحتاجون وتذكر أنه العلاقة الجنسية ولا مرة في الكتاب بتحدد هويتك مش محبه الناس اللي بتحدد هويتك محبه الله هي اللي بتحدد هويتك أيها الانسان ولا مره العلاقه الجنسيه بتعطيك الشبع ومعنى الحياه بالكامل ابدا ابدا ويلي اختبروا هالامور بيفهموا انه هيدا مش اللي بيعطي معنى للحياه ابدا انما علاقتك مع مع الرب فاذا انت عم تتالم نتالم معك نوقف حدك وتقف بقربنا كلنا نحتاج إلى ضبط النفس وإذا تألم عضو يتألم الجسد معه، فكلنا نحتاج إن نعيش حياة مقدسة قدام الرب. رقم ثلاثة هل نشجع على معاقبة المثليين أبداً؟ ولا مرة الكنيسة تطهد هي تطهد ولا تطهد، ولا مرة المحبة تحتقر الآخر، ولا مرة المحبة بتهين الآخر، المحبة تحترم كل الناس. لو بتختلف معه بالعائدة لكن تحترمه كإنسان تحترمه كإنسان في المحبة نقترب من الآخر المحبة لا يوجد فيها متطلبات مسبقة أبدا أبدا ما بيقبل كنيستنا يكون عندها متطلبات مسبقة للمحبة لأنه إلهنا لما حبك وحبك وتعلق على الصليب كان بعدك أنت شرير وخاطي وزيني وما بتعرف ربنا صح هل يسوع المسيح مات على الصليب من بعد ما أمنت ولا قبل ما أمنت صح؟ هل المسيح علق على الصليب من أجل البار ولا من أجل الأثمة؟ أثمة يعني مضاجعي الذكور المسيح حبهم وميت على الصليب من أجلهم هل أدي حبهم؟ كيف كنيسته ما بدأت حب هؤدي الأشخاص؟ محبتنا لك غير مشروطة غير مشروطة السؤال من بعده مباشرة لحتى تفهمني صح هل يمكن لمثلي الجنس أن يكونوا أعضاء في كنائسنا؟ شو جواب هد... شو الجواب على هالسؤال؟ شو رأيكم؟ نعم أم لا؟ لا نعم نعم أم لا؟ نفس الجواب اللي بتاخذه عن سؤال هل يمكن للذي يعنف زوجته أن يكون عضو في كنيسة المسيح؟ هل يمكن للنمامين أن يكونوا أعضاء في جسد المسيح؟ هل ممكن للعنصري أن يكون عضو في جسد المسيح؟ الجواب هو نعم ولا يتوقف على فعل التوبة مين مكان الإنسان لما بيتوب توبة صادقة أهلا وسهلا فيك بجسد المسيح توبة صادقة يعني كل شخص بفوت من هيدا الباب لعنا إذا مفكر إنه في حدا واقف على الباب عم بيقولك أنت كامل نعم فوت أنت مش كامل خليك برا أنت ما عم تفهم كنيسة المسيح أبدا هي كنيسة للخطاط المفديين بدم يسوع يعني كل شخص بفوت لعنا خاطئ أهلا وسهلا فيك شرير أهلا وسهلا فيك منضمك ومنحضنك لكن انتبه لما بتفوت لجوه لازم تنفتح لعمل الروح القدس ليغير حياتك بالتوبة الصادقة لتصير خليقة جديدة وإنسان إنسان جديد تصبح في جسد المسيح لكن أهلا وسهلا بالجميع لكن كل واحد بفوت لعنا لازم يكون عنده استعداد أن يتغير تحت رحمة الله وعناية الله لإله فهمت علي؟ لكن وعد فكر هذا المكان للكاملين كلنا خطاط مفديين بدم الرب يسوع المسيح بدم الرب يسوع المسيح. بعدين هل يجب ان تبارك الكنيسه المثليين وتشجعهم على الزواج؟ عفوا رقم خمسه هل يمكن لمثليي الجنس ان يصبحوا رعاه كنائس؟ اذا ممكن للمثلي التائب ان يكون عضو في جسد المسيح ممكن للمثلي التائب أن يكون خادم في جسد المسيح وممكن المثلية التائب يلي أثمرت توبته مع الوقت أن يكون راعي كنيسة لأنه مثل ما ممكن للراعي الذي ينجذب نحو الآخر المختلف عنه أن يكون راعي كنيسة إذا الانجذاب ما تحول شهوة وما تحول عمل مثل ما قلت بأول عزتي ممكن للمثلية الجنس التائب اللي ربما بعد عنده رواسب من هذا الانجذاب لكن برهن مع الوقت عن ضبط النفس ورفضه للشهوة وللفعل أن يكون أيضا راعي كنيسة لأنه في توبة صادقة أثبتت من خلال الثمر صدق هذا الشخص بعدين هل يجب أن تبارك الكنيسة المثليين وتشجعهم على الزواج الجواب هو كلا لأنه نحن ما منبارك الغلط مش لأننا عنصريين بس لأننا نقدس الزواج لأنه نقدس أجسادنا نقدس العائلة نقدس مشيئة الله نقدس كلام الله في حياتنا ما تفهمنا غلط بدنا يك تفهم إنه قديش نحن بنحب هالكلمة يلي غيرت قلوبنا أنتم من قياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به هالكلمة التي غيرتنا وجددتنا من بحياتنا وبنحفظها حتى النهاية هل يجب أن تبارك الكنيسة المثليين وتشجعهم على الزواج؟ أبداً إذاً نحن ما من نضطهد الآخر بس ما من روج للغلط ما من روج للغلط والسؤال الأخير ما هو المطلوب منا ما هو المطلوب منا بعتيد باختصار المطلوب منا أخوتي عدم المساواة انتبهوا معي عدم المساواة على الحق وعدم المساواة على المحبة بكون تجمعون مع بعض عدم المساواة على الحق يعني كلمة الله فوق رأسي حتى ولو أنا عندي ميول معين حتى ولو أغلى الناس اللي عندي اللي بحبهم مثل ولادي مثل أخوتي أخواتي أعضاء كنيستي حتى ولو هنا إنجذابات معينة لازم نحافظ على قدسية الكلمة وما نساوم على الحق إطلاقا حتى على حياتنا لأنه كلمة الله هي فوق كل اعتبار ولازم نحترمها وما عدم المساواة على الحق مش لازم نساوم على المحبة المحبة أساس الحياة المسيحية يعني بتحب الآخر من دون شرط بتقبله مثل ما هو وبتساعده من بعد ما تقبله بتقدم له الحقيقه ما بتساوم على الحقيقه لكن بتحبه هل انت بتحب الاخر المختلف عنك؟ هل انت بتحب المثليه الجنس؟ وهيدا الشخص بقول له في الصليب في حريه في الصليب في خلاص في الصليب في قوه انا بدي احبك مثل ما يسوع حبك لحتى تكتشف قوه غفران الله لحياتك بالقيامه في قوه انت مش مطلوب منك تبقى بسجن الماضي اذا عندك نزوات او ميول معينه فيك تتحرر لانه يسوع لما قام خلع باب السجن لحتى انت يطلقك حرا تختبر نور الحياه والتجديد الحقيقي في داخلك فاليوم عندي خبر لكنيستي ارجوكم بدي شجعكم انتم ككنيسه عيشوا عدم المساواه ولا على الحق ولا على المحبه اثنينيتو نجمعون مع بعض نحب الاخر وصلاتي أنك كنيستنا تمتلي من المثليين الجنس يلي اختبروا تحرير الله وغفران الله يلي اذا حدا منهم موجود معنا يشعر من بنحبه وقديش عندنا استعداد نغسل له قدميه ونضحي بحياتنا من اجله مثل ما عمل يسوع لانه خطيتك ما بتختلف عن خطايا من انواع ثانيه موجوده في مجتمعاتنا كلنا بنحتاج للتوبه الصادقه واللي بتعمله انت بيأثر على كل الجسد من هيك بدي شجعك إنك تجي لعند الرب اليوم بتوب الصادقة لحتى يعطيك ضبط للنفس لحتى يجدد قلبك وحياتك لحتى تصير أنت الشاهد لأخوتك العزابة والمتزوجين عن عمل الله المغير في قلبك وفي حياتك أمين أمين